0: Тут говорят о том, о чем принято молчать. Каждая история будет рассказана. Всем привет. Меня зовут Марина. Я тренер по ораторскому искусству, практикующий психолог и коуч. Сокращенно, аморальная поддержка. И вы слушаете мой подкаст, в котором люди рассказывают истории своей жизни. Я искренне считаю, что каждому человеку есть о чем рассказать и чем поделиться. И что каждая рассказанная история – это огромная поддержка и ощущение того, что ты не один. Тебя понимают и принимают. Сегодня мы поговорим о ситуации, в которой мне самой когда-то крайне не хватало рассказанной истории. Мы поговорим на тему, как пережить смерть близкого человека и есть ли жизнь после его смерти. В гостях Ира и наши судьбы удивительным образом крайне похожи. Мы обе стали сиротами в подростковом возрасте. Сегодня мы с Ирой расскажем, что происходило, как мы себя ощущали, чего мы хотели, как реагировало наше окружение, как мы восстанавливались и чего мы боялись. Ира, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Привет, Марина. Во-первых, я очень благодарна тебе за то, что ты позвала меня на этот подкаст. Очень приятно быть с тобой в одном творческом поле. Спасибо тебе. Давай я расскажу о себе. Меня зовут Ирина. Я... Недавно переехала из России в Португалию. Я иммигрант, <танцовый> танцор, хореограф, блогер, видеограф. И у меня еще, помимо этого, есть несколько других талантов в творческой сфере. Да. Да. Люблю все, что ты делаешь. <танцовый> Спасибо. У меня есть блог в Инстаграме и небольшой блог в Телеграме, где я делюсь заметками о своем ментальном здоровье о переезде, об эмиграции, о том, как я начинаю жизнь с нуля и выстраиваю свой многомиллионный бизнес. Ну, пока что не многомиллионный, но с нуля в новой стране. главное, выстраивая
0: бизнес, всегда думать, что он многомиллионный. Точно, это точно. Вот, пока что я нахожусь в этой точке. Сегодня мы хотим поговорить о том, как пережить смерть близкого человека и есть ли жизнь после смерти. Как ощущает себя человек? после того, как терять близкого. В нашем случае что я, что Ира достаточно рано встали сирот. И сегодня мы расскажем о том, что мы чувствовали, что происходило среди нашего окружения, как нас воспринимали люди, как мы видели этот мир, как мы учились жить заново.
1: Я бы никогда не подумала, что... Как ты мне когда-то сказала, что я встречу идентичного человека с такой да. же историей. Конечно, наши истории разные, никому не пожелаешь такого, но хочется, никому. очень хочется встретить человека, который тебя реально поймет. и когда ты говоришь, я тебя понимаю, правда, искренне понимаю, от души, потому что я прошла через это. Знаешь, сейчас очень
0: много говорят о принятии, mm -hmm. это прям тема сейчас очень популярна в обществе стала, и... Я за принятие, это очень важное безопасное пространство, в котором ты можешь расти, но никакое принятие не будет так важно и ценно, как вот это самое слово «понимаю» не для галочки, а когда человек тебя действительно понимает. Я сейчас дальше ухожу в СДВГ, я человек с ДВГ и узнала об этом 8 месяцев назад и смотрю на свою жизнь вообще через новую призму. Как мне существовать? Это очень интересно. У меня есть подруга, у которой такой же диагноз, и мы впервые говорим на одном языке. И я ей и жалуюсь. Ну, вот прям все то, что я не могла сказать другим людям, потому что, ну, блядь, что ты несешь? Это странно, это не так. Выйди из детской
1: позиции и, наконец-то, возьми за себя ответственность. Очень нравится мне.
0: Ну, можешь проработать маму с папой? Надо было видеть мое лицо.
1: Если бы в подкасте в этом можно было вставить мое лицо, надо было бы его показать, потому что у меня отвалилась челюсть. Проработай маму с папой. Это самое тактичное, наверное, что можно сказать человеку с ментальными проблемами. Особенно не зная твоей ситуации.
0: А в рамках данного подкаста у меня получился секундный черный юмор.
1: Простите. Да, это можно вставить в начало.
0: Работай, мама, с папой. Поговори обсуди все обиды. Напомни мне, пожалуйста, про то, что мне сказал психолог после смерти мамы. Скажу. Да, я
1: тоже скажу. Давай поговорим о опыте психотерапии после смерти родителей.
0: Это было не очень приятно. А у меня наоборот. У меня сложился хороший опыт. Расскажи нашим слушателям, во сколько лет и как так произошло, что ты стала сиротой? Да нет и мамы. И пап, как у меня.
1: Да, 12 лет не стала папой. Человека, которого я называла папой, он был мне не родной отец, Крестный. Они были в гражданском браке, когда мне было 12 лет. Он умер от рака. Когда мне было 15 лет, умерла моя мама. Было написано, что от остановки сердца или от тромба. Тогда я стала сиротой без родителей, но у меня была старшая сестра. Со старшей сестрой у нас были проблемы. Мы долго-долго не общались. В прошлом году она тоже умерла, и теперь я вот полная сирота. Мне сейчас 26. Расскажи, пожалуйста, как ты
0: потеряла родителей. Когда мне было пятнадцать, у меня умерла мама. Причина смерти метастазы в мозг после рака молочной железы четвертой степени. К сожалению, мы слишком поздно его обнаружили, и нам не помогла ни химиотерапия, ни экспериментальное лечение, ничего. Был момент просвета, но, к сожалению, очень часто в таких достаточно серьезных заболеваниях такие моменты просвета скорее говорят, о чем-то плохом, нежели о чем-то хорошем. Мне было пятнадцать меньше, чем через сорок дней после ее смерти. Мне исполнилось шестнадцать и через полтора года умер папа. Он просто вышел в магазин и не вернулся. Диагноз оторвался тромб или остановка сердца. У него были проблемы со здоровьем, поэтому это было, с одной стороны, очень ожидаемо, а с другой стороны, крайне неожиданно. У меня, наверное, по сей день в подсознании это не уложилось, потому что с мамой был этап, да, когда человек сильно болеет, тяжелая болезнь, ты понимаешь, ход, то здесь будет конечный точек. С папой вышел в магазин и исчез. Все. Вот здесь у меня психика очень много лет не могла принять этот факт. Не снились он возвращается домой. У меня был дядя, он взял надо мной неофициальную опеку, он воспитывал меня, поддерживал. У меня есть сестры, они, слава богу, живы-здоровы, с ними все хорошо, но я не могу сказать, что у меня тесный контакт со своей семьей и полное понимание. учитывая того, что они есть, я не могу назвать себя круглой сиротой, но родителей нет. Получается, что мамы нет уже 11 лет. Да. И это странно. Наступит день, когда я проживу без нее больше... Чем прожила с ней. Чем с ней. Да. Расскажи мне, как реагировало твое окружение? Ты уже была старше, больше друзей, больше понимания вообще ситуации.
1: Я хочу э, сказать, что у меня противоположная ситуация. То есть у меня папа болел, и... Хоть мне было и 12, но я все равно каким-то образом понимала, к чему это ведет. Вот как у тебя с мамой. То есть это был этап. А с мамой у меня произошло так, что это было вот так вот просто внезапно. У меня мама умерла прямо на моих глазах в квартире. Я вызывала скорую. Для меня уход мамы, хоть и внезапный, но приняла быстрее. У меня у сестры проблемы были с алкоголем. У нее женский алкоголизм. Много-много зависимостей. Ей было очень тяжело, так как она еще была ответственна за своего ребенка в этот момент. Плюс она была ответственна за свою зависимость. Она очень много обвиняла меня, очень много обвиняла окружение. Обвиняла в чем? Ну, в смерти мамы, то, что я ее довела, что я ей не помогла, почему я не проследила, чем вообще я занималась все это время.
0: Что ты чувствовала, когда на тебя обвиняла? Охуй.
1: Мне было тяжело, мне было очень тяжело, потому что у нас с сестрой всегда были очень хорошие отношения, вообще максимально. Я ее обожала, я ее боготворила, я ее любила. Но я понимаю сейчас, что это были манипулятивные, абьюзивные отношения, потому что она с 16 лет, а я родилась как раз ей было 16. С этого момента она меня, конечно, тоже обожала, но любовью я это назвать не могу, потому что но это были манипуляции, огромное количество манипуляций, абьюза, и она продолжала это делать. Когда мама умерла, она продолжала давить на больное, потому что она видела, что я не настолько взрослая, насколько она была в моем возрасте. Ну, у нас разное, совершенно разное детство было. И ее давило то, что я могла побыть ребенком. Плюс ее давила ее алкогольная зависимость. Я не видела в ней поддержки. И от нее поддержки я тоже не видела. В какой-то момент нам пришлось расстаться с ней, жить в разных местах, потому что это было уже невыносимо с ее алкогольной зависимостью и с ответственностью, которую я должна была нести В этот момент пришли подруги моей мамы, моя крестная. Как я думаю, все очень испугались, потому что они были одного и того же возраста. И если такое может произойти с кем-то их возраста, то почему такое не может произойти с ними? И, конечно же, им было тяжело. Но это я думаю сейчас. А что ты
0: чувствовала тогда? Тогда
1: мне было вообще непонятно, почему мне пятнадцать, почти шестнадцать. Почему вы не можете взять надо мной опеку на два года? Всего два года. Что такое два года? Я уже самостоятельная, и сама могу себе приготовить. Нас никто не обязывает жить вместе. Вам не нужно менять уклад своей жизни
0: абсолютно. Такие моменты мне лично казалось, что а где то самая ценность, просто у мамы. Ценность семьи, дружбы, она была очень велика. В нашем доме всегда было много гостей, друзей. Мама всегда говорила, вот эти люди тебе позаботятся. И я увидела обратно, кто взять ответственность.
1: Да, да, да. И
0: как раз-таки вот с этим проблемом большинства людей.
1: Да, да, это правда, это правда. В общем, все подружки моей мамы, и в том числе моя крестная мать, они все отказались от меня. Они не захотели брать ответственность. Мне было очень больно. Мне было очень, очень обидно, Потому что они все такие... Можно туда ругаться? Да. Неебические подружки такие. Все просто вообще кайфовые. Там знают 25 лет. Но вот от Русики мы делим на разные полки. Вот такие вот. Деньги. Да, да, такие вот дела. И сейчас высоты пройденных лет и прожитых лет, точнее, и своего возраста, я уже понимаю... Что взять ответственность за другого человека, это все-таки поменять свой уклад жизни. Пусть это и 16-летний человек, который вроде как может справляться сам, все равно все камни будут лететь тебе в спину. И это, конечно, тяжело. Но, с другой стороны, если бы я а. прожила бок о бок, да, дружбы с человеком 25 лет, также бы растила детей, и его, и своих мы вместе растили.
0: Ну, не знаю, как я Вот знаешь, да, очень сказать, что я бы поступила бы иначе, сложилась такая ситуация, я бы забрала ребенка подруги, да я бы вообще воспитывала его как своего, потому что, ну я же ее любила, мы вместе через столько прошли, ее ребенок не чужой, но мы не знаем, как мы действительно поведем. Я полностью согласна, очень хочется кричать, что я бы так никуда не поступила, но я тут человек, который, если я не была на этом месте, да, я хуй знает, это, я не буду зарекаться.
1: Но я до сих пор их очень сильно виню за это. Понимаю. Очень. Потому что мне эта ситуация непонятна. И опять же, я не знаю, как бы я поступила. Но я не на их месте. И слава богу.
0: Я на своем. У меня была очень похожая ситуация, когда позвонили из больницы и сказали, что папа не стало. К этому моменту уже приехали в дом и сестры, папин брат. А у меня от мамы сестра и от папы две сестры. И все мое детство мама говорила, что моя старшая сестра в случае чего всегда возьмет опеку, она станет моей мамой, она всегда меня защитит, она всегда меня поддержит, я всегда могу на нее положиться, всегда, всегда, всегда. Но дело в том, что я сейчас понимаю, что на самом деле делала мама этими словами. Она по факту забирала детство и вообще все у моей сестры. Мне было 4 года, когда мама сломала ногу и села на инвалидную коляску. И, соответственно, моей сестре пришлось заниматься мной. У нее не было детства. Вообще, в какой-то степени виновник в ее детства — это я. И ей тоже вдалбливали в голову, что я — это ее обуза. То, чего она никогда не отделается. И... и мне было 17. Поступил звонок. Я захожу на кухню. Сидит вся семья. Когда я вошла, наступила тотальная тишина. И самая старшая сестра, папа дочь, и дочь, ты понимала, я не была в хороших отношениях с ней. Мы толком друг друга не знали. Встречались, не знаю, раз в полгода на часик поужин вместе с семьей. Я вообще не знала, что это за люди. И она такая, стоп, а вы понимаете, что у нас есть проблемы? И смотрит на меня. У нас ребенок несовершеннолетний. И кто-то должен взять над ней опеку. И, естественно, первую же секунду я смотрю на свою старшую сестру, которая выросла в одном доме под одной крышей. Та, которая должна быть моей опорой, поддержкой, защитой. И она опускает глаза в пол. И, наверное, этот момент я не забуду никогда. Я ее очень люблю. И понимаю в какой-то степени, почему она так поступила, но никогда не забуду и, наверное, не смогу опустить вот это чувство обиды. Даже, знаешь, это же не обида. Даже ну, ситуация не про обиду, это в этот момент просто рушит все. Ты даже не обижаешься, ты просто ваху. И вот надо мной опеку взяла старшая сестра, чем я даже не ожидала. Она вроде моя сестра, но для меня была посторонним человеком. Но она обещала отцу. Ну, когда меня пытались сдать детский дом, ну, там, папин друг предложил, чтобы не поступать в детский дом. Сказал, что одинаково. Ее, взрослую девочку, в детский дом нет. Никогда. И меня вот оставили жить одну. За что с большое спасибо. Никто не лез в мою жизнь. Несмотря на то, что мне очень не хватало воспитания, но никто
1: не лез. Хотя бы не ломали. Не ломали хотя бы не пытались гнуть, не пытались сломать. Потому что это все равно влияет, когда в тебя кидают камни, 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 камни.
0: Да, я за это очень благодарна дяде. Да. Он единственный взрослый человек, который в прямом смысле взял роль родителя, не с точки зрения воспитания. Он нашел подход. Угу. Я в подростковом возрасте была очень... Со мной невозможно спорить, меня невозможно учить. Со мной нужно договариваться. Когда угу. я творила какую-нибудь глупость, он никогда не говорил мне, что я делаю не так. Никогда. Он такой, слушай, ты вообще очень классно придумал. Здорово. Я бы так не додумался. Я бы на твоем месте, если бы оказался, конечно, я не ты, я бы сделал так, так и так. Но ты же взрослая девочка, ты умничка, ты знаешь, как тебе лучше делать. Я такая, да, знай. Два-три дня. Я такая, блин, а он был прав. И я принимала полностью его сторону, делала так, как он говорил, потому что он просто говорил, а не говорил, как не делать. Uh -huh. Любовь моя к этому человеку безгранична, потому что благодаря ему я чувствовала защиту и опору. Uh -huh. Скажи мне, кто в итоге взял опеку над тобой? В
1: итоге это была смешная история. До сих пор смеемся. Однажды мне поступает звонок. В общем, моя мама работала в управе района. И они сидели в одном здании со всеми остальными подстанциями. Типа опеки и всех остальных социальных там каких-то структур. И, соответственно, все в опеке знали мою маму очень хорошо. И мне звонок от опеки. Ира, мы нашли тебе опекуна. Женщина готова взять над тобой опеку. Какая? что за женщина? Совершенно посторонняя женщина. Да, совершенно, которую я никогда не видела. Она уже готова, они мне говорят формулировка была конкретная она готова взять на тобой опеку Ее зовут Юлия Сергеевна у нее есть сын и такая все у меня уже слезы думаю какая нахуй Юлия Сергеевна с каким нахуй сыном я кладу трубку. тебе не было страшно что это для
0: того чтобы что-то у тебя забрать вот отнять? Я,
1: я к этому веду значит я бегу я тогда училась в колледже у меня была куратор курса я бегу она вообще мировая женщина я до сих пор ей благодарна она вот прям под крылышкой нас всех взяла весь курс. Я бегу к ней и говорю, «Господи, вы представляете, какая ситуация произошла? Что мне делать? Какая-то нахуй женщина с каким-то нахуй сыном. А у меня своя квартира. И они, я не знаю, что там будет, и мне переезжать или что, или они въедут». Она такая, то уверена в этой женщине? Говорит, «Да я ее ни разу в жизни не видела. А вдруг они хотят у меня что-нибудь отнять? А вдруг они хотят на нажиться на мне? Я же не знаю, мне даже 17 нет. Мне 16. Говорю, чего происходит-то? А вдруг, я же не знаю, и опека еще такие смешные. Вот прям такая формулировка. Она готова взять на тобой ответственность. Я такая, блядь. Ну, пиздец. Но моя куратор, мировая женщина, очень умная. Она говорит, Ира, ты должна, во-первых, присмотреться, поговори. Возможно, это хороший вариант. Но будь, пожалуйста, аккурат. И если что... Сразу говори мне, и мы разрулим эту ситуацию. Ты получила поддержку со стороны и уверенность, что тебе помогут. Да, я люблю ее до глубины души. Она очень, очень мудрая. Я не знаю, как она вытерпела наш курс, но вот именно эта мудрость, с ее стороны вот это вот «пожалуйста, присмотрись, пожалуйста, будь осторожна». И я такая, блин, я хожу по тонкому льду, но надо по нему пройти, а вдруг там земля.
0: Это очень важные слова, кстати, можно... Да, да. Да. да,
1: и я думаю, ну, надо, значит, ползти. Пусть это будут не семимильные шаги, как я привыкла рубить с плеча, но пусть, значит, надо потихонечку. В итоге это были семимильные шаги, спойлер. В этот момент, кстати, про поддержку окружения. У меня же были свои подруги, у меня же были свои друзья, которые моего возраста, они, конечно, все были в шоке и многие родители этих друзей они тоже конечно были в шоке и они очень много спрашивали меня про то а как это произошло с точки зрения моей мамы и моя мама она как будто бы предчувствовала свою смерть и она говорила об этом несколько раз в этом году получается она умерла в июне и с января месяца она несколько раз повторяла то что скорее всего я не доживу до окончания твоего колледжа то есть она прям предчувствовала это очень да и вот одна из мам моих подружек она пыталась меня тоже поддержать долюбить да дать какую то вот э, стабильность она говорит я не могу взять над тобой ответственность социальную но если тебе нужна какая то помощь поддержка моральная то пожалуйста приходи я вот есть давай поговорим подружки мои конечно были в шоке но в силу своего возраста мы могли обсуждать это настолько насколько могли обсуждать дальше про то про юлю сергеевну с сыном ей дали мой номер мы созвонились, и она такая, ну давай я приду, познакомимся. Я говорю, ну давайте. Приходит. А ты не спрашивала, ее волновалась ли она этом. Я потом ее расспрашивала. Я, кстати, хочу после нашего подкаста еще раз поговорить с ней об этом. Мне так интересно. Я ее встретила. Я открываю дверь, а там какая нафиг Юлия Сергеевна. Там Юля. Ей на тот момент было столько, сколько мне сейчас, двадцать шесть-двадцать И я такая волкую. У нее маленький ребенок, ему там четыре года. Он сидит играет, значит, у меня помните, в телефон. Мы с Юлей, значит, просто стоим на кухне разговариваем. Я пытаюсь ей сделать чай какой-то. Ой. Мы поговорили. И она такая, слушай, приходи ко мне на масленицу, балыны поедим. И оставайся надо. Ну ладно. И Я пришла к ней на масленицу. Потом мы Пасху вместе отпраздновали и все, и она прям буквально переехала ко мне там трех недель, что ли, не прошло. То есть я нашла землю. Мы сразу начали перебирать подходы к друг другу. Можно же быть подружками, родителями, опекун и подопечный
0: куча социальных ролей, и кто же мы? Да,
1: да, и мы сразу вот начали перебирать социальные роли. Потом я, конечно, позвонила в опеку и сказала спасибо вам большое, что наш поеду А как это было с ее стороны? Опека ей сказала, что вот есть девочка, может возьмешь опеку над ней. Она работала в отделе по делам несовершеннолетних в полиции, через нее проходило миллион детей, просто миллион. И, по-моему, ни одного ей опека не предлагала удочерить, усыновить. А меня предложили. И она такая, угораете? Какая девочка? Какая пека? Ей уже шестнадцать, вы чё? А потом эта мысль закралась к ней в голову, и она начала обсуждать это со всеми. И ей все хором сказали, а чё? Нет, подумай. И тебе полегче будет. Она вот уже взрослая, может быть, с Даней это ее сын поможет. Эй, с какой она семьи? Ну, посмотри, посмотри. И в итоге вот так и получилось.
0: Конечно, ей было страшно.
1: Кому бы не было.
0: По факту наша ровесница сейчас. И вот, и просто я просто поплодил. Я не знаю, как вы детей изводить, господи.
1: Да там вообще. Она проходила и школу, родителей, и все такое. Я просто была в шоке. Как-то как будто бы мы нашли друг друга. Знаешь, я бы сказала такую фразу. Она вылечила меня в прямом смысле, а я лечила ее в косвенном. Мы очень, Впрочем, сильно, да. Да, мы очень сильно помогли друг другу. Даже вот в таком именно материальном плане я помогала зданий очень много. Всегда хотела младшего брата. Теперь у меня их целых три. Ей нужна была поддержка, ей нужна была опора, чтобы на кого-то можно было опереться. У меня есть гениальная фраза, которую я записала в этот блокнотик по поводу того, что со мной происходило в этот момент, когда я потеряла маму. Когда все эти женщины отказались от меня, как реагировало мое окружение? Вот именно в эту стезю, а я записала себе эту фразу подать во все тяжкие это нормально. Молодость все прощает.
0: Это очень важно. У меня после смерти мамы мне было тогда столько же, сколько тебе, когда ты потеряла маму. Но у меня mm -hmm. еще был папа в этот момент. Mm -hmm. У меня началась игра во все тяжкие. Первый же день друзья напоили, чтобы я вообще не приходила в себя. Знаешь, я в тот момент думала, что это поддержка, что это прям дружба. Пока за день до маминых похорон я не пришла к другу за мазью для спины, потому что во время всех этих пьянок я сильно простудилась, а он хоккеист. И у него этих мазей, вот этого всего добра. И выяснилось, что он не знал, что у меня умерла мама. В моей голове было, что, ну, господи, там уже все-все друг другу рассказали. Ну, можно даже не говорить. И я пришла к нему, такая немножечко пьяненькая, мне, пожалуйста, мазь, а то у меня завтра у мамы похороны, а у меня очень сильно болит спина. И он такой, что? Ну, мама умерла, завтра похороны. Он единственный просто на меня посмотрел, обнял и сказал, хочешь, я поеду с тобой? И этот человек один из самых дорогих мне по сей день, потому что в ту секунду я, наверное, для себя поняла, какая дружба для меня ценнее всего. Те, кто с тобой могут напиться, повеселиться, сделать вид, воспользоваться тобой, потому что потому что у тебя есть ресурс, Юля, она получала и отдавала, то, к сожалению, в такие моменты в жизни приходят и другие люди. Те, которые видят просто возможности, видят ресурс, а ты подавлен, тебе настолько хочется, чтобы рядом с тобой кто-то был, чтобы тебя любил, чтобы тебя поддержали, что ты готов за это заплатить всем, даже, даже сильно уходя в минус. Пожалуйста, только будьте рядом. Я честно скажу, что в это время я шла во все тяжкие. Папа стал часто уезжать, а у меня еще из-за того, что мама была на инвалидной коляске, я по факту никогда не бывала в домоменной смерти, там дома одна. У меня не было, вот знаешь, там типа пиз, пьянки, чего-то такого не было. Я была очень домашним ребенком. Надо мной был тотальный контроль, вплоть до того, что у меня мама устанавливала на меня прослежку. И тут у меня полный карт-бланш. И мои друзья тогдашние этим очень пользовались. Можно потусить, повеселиться. Да, у меня тоже самое было. Знаешь, мама всегда мне говорила, хочешь пить-пей дома. И даже после ее смерти я соблюдала это правило. Я не каталась по подворотням, не бухала в подъездах, не ездила на чьи-то не ходила в клубешники. Мы тусили у меня, но при этом для многих маминых подруг, моих, старших. Казалось, что я творю и вытворяю вообще самую последнюю литейшую дичь.
1: Да, да. Что то я же качусь
0: самое. непонятно куда и с кем я общаюсь. Честно, да, ребята, с которыми я были не самые целеустремленные. Мы все просто хотели в том возрасте одного развлечься. Когда умер папа, мне уже было 17. Папа умер в апреле, в сентябре у меня день рождения, поэтому мне вот-вот 18 лет. Я себе просто сказала, что я не Барон Мюнхгаузен. То есть у меня был вариант, я могла бы пойти и заливать снова все алкоголем. Вот в 17 лет я решила для себя, что я не пью, потому что в 16 лет после мамины смерти я выпила столько, и столько глупостей было наделано. Никаких критичных, ничего криминального. Но просто действия в алкогольном опьянении. И я решила, что если я хочу что-то делать, девочка, делаю. Трезвые. Хватит прикрываться. А то ты под алкоголем такая интересная дамочка, да? А без алкоголя? Ну, учись без. И я сказала, что я не барон Мюнхгаузен, и что у меня нет варианта паридичь, потому что я не смогу сама себя вытащить из болота. То есть, если раньше был папа, он мог что-то мне дать, мне поддержать, что-то сделать. Все равно был какой-то внешний взрослый, то ну, дядя Бур не будет этим заниматься. Мне нужно поступать в институт, мне нужно учиться, мне нужно расти. И, наверное, с одной стороны, вот тогда это был самый важный разговор самой с самой собой, потому что он позволил мне выжить. А с другой стороны, я стала очень сильно жестким, контролирующим родителем, который не позволял мне побыть ребенком, хоть иногда, хоть где-то. Всегда полное сжатие, гиперконтроль, у тебя одна жизнь, ошибешься, проебешься. И это было тяжело. Это то, над чем я работаю каждый день. Расскажи мне, как ты отрывалась после смерти мамы? Ой, это было жестко. Как раз
1: промежуток между тем, как вот мы с сестрой расстались. До того, как Юля пришла в мою жизнь, было посвящение студентам. Они очень хорошая ситуация со мной. Это был первый раз в моей жизни, когда я пила столько алкоголя. То есть до этого я выпивала Полбокала шампанского и для меня это было хи 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 потому что я точно такой же
0: ребенок, как и ты. Я росла домашним цветочком. И вот эти ангельские цветочки домашние, которые оказываются в саду Садома и Гамора. Да, так
1: и было, кстати. Я оказалась в саду Садома и Гамора среди ребят, которые уже тусили, уже познали, что такое там самостоятельная жизнь. Колледж это все таки не институт, то есть я прям вообще попала в совершенно другой мир. И в этот мир я сразу окунулась, к сожалению или к счастью, не знаю, но произошла неприятная ситуация там со мной. После этого я такая, о, я вкусила, что это такое, я поняла, так я больше делать не буду. Но вот эта вот вся тусовка мне понравилась, каждые выходные у меня дома мы бухали, бухали, бухали. Но это было жесткие, это были жесткие вписки. И Ребята, я тоже не могу сказать, что они были какие-то наполненные ответственностью, но у них водились деньги, у меня водилась квартира, мы взаиморазрушали. Наверное, все мы в какой-то степени выпускаем своих демонов, пользуясь другими людьми, и это абсолютно нормально.
0: Я считаю, что мы все всегда пользуемся другими людьми. Вопрос в том, что мы даем взамен. Всегда только в этом.
1: Да, и в общем, отрывалась я как могла. Было очень много всего, и в меня стреляли, и в лужу падал, лежал там нахуй. И потом Юля появилась. Немножко до этого все это прекратилось. Она мне разрешала это делать с ней, и в этом я чувствовала огромный ресурс и безопасность. То есть я могу быть с ней какой угодно, я могу быть с ней вот такой, а она может быть такой со мной, представляешь? Женщина, которая взяла надо мной ответственность для меня, для 16-летней пиздючки, 26-27-летняя женщина, ну, девушка, как мама, она представляет авторитет. Если она себе позволяет так прям мне и разрешает мне делать такое, ну,
0: слушай, мы,
1: наверное, можем
0: даже как-то ладить. Нету запретного плода. Честно скажу, что я очень рада, что у меня был такой период. Я помню первый день в институте, посвят. Я тогда была такой высокомерной пиздой, потому что мне казалось, что я очень взрослая, вы все детки, вы вообще ничего не понимаете, а я-то жизнь уже прохавала. А вы вообще ну, такая... Я прям в институт пришла сукой-сукой, конченной. Я, в принципе, воспринимаюсь с людьми часто как такая стерва. А вот тогда я себя еще и внутри такой чувствовала, поэтому был дабл просто максимальный. Я помню, как я стою после института, стоят девчонки, там девочка, ребята, а поехали ко мне, у меня дома родитель не будет до 8". И я смотрю просто на вот это, такая. да, дети. Потому что мне это было не надо. У меня не было вот этого запретного плода. Я его наелась. А я наблюдала за тем, что происходит, когда люди поступают в институт, в Те, кому родители не давали, там, где это было запретным плодом. Да, они начинают обжираться этим. И вот что происходит с этими людьми. Вот это вопрос. Ты отказала, кстати, очень классную фразу и назвала это зоной турбулентности. Да, зона турбулентности у меня была. Наверное, эта зона, она необходима. Надо разрешить себе. Даже несмотря на то, что я могу сказать, что не надо было так бухать друзьями. Можно было там заниматься чем-то, что дает мне пользу, развитие. Мне надо было как-то прожить свои эмоции и чувства.
1: Да, я полностью согласна с этим. Ты же знаешь, да, почему мы слушаем грустную музыку, когда нам грустно. Мы хотим соединиться с этим состоянием. Нам нужно, чтобы кто-то почувствовать, что мы не одни в этом пространстве, что у кого-то есть переживания. И вот про зону турбулентности. Мне 16. Я романтизировала это все до, до глубины души. Для меня Макс Корш со своим мотыльком — это была Библия. Это была АВ Мария. Ну что ты, братишка, притих, обида залита в груди? Да не можешь ни хавать, ни пить, да. Все вот это, вот, вот этот Макс-Корш-мотылек для меня был просто гимн. Я настолько сильно была внутри своих чувств, романтизировала и думала: что Ну, вы меня не поймете никогда, и не надо меня понимать. Я не хочу, чтобы вы меня понимали. Просто дайте мне сейчас вот это вот пережить, дайте мне побыть в депрессии, дайте мне залить это все алкоголем сверху, друзей на один день, дайте мне, которые смогут меня запихнуть в тачку, вывести в баньку с рыбкой и пивом, вот это вот все. Ну короче, блин, до сих пор помню текст. Мне нужно было это.
0: Но мне помогала агрессивная музыка, мне не хватало агрессии, поэтому Тони Раут и мне очень нравилась песня Грим. Это была одна из первых песен. что я монстр, и я чувствовала себя монстром, к которому большинство людей не могут найти подход. Мне дядя говорил: ежик-ежик, прячь игол. я реально колола всех вокруг. Чувствовал себя монстром, которого не могут принять. И мне прям нужно было что-то жесткое, что-то агрессивное. Я била груши. Била стены, била людей. Нужно было это прожить. Но знаешь. В плане поддержки вот окружения, агрессии, злости и про то, как тебя принимают окружающие, были ситуации, которые, наверное, я по сей день не понимаю. Это мамины подруги. Некоторые из них говорили, вот если бы у меня был бы отдельный дом, я бы тебя тогда забрала. И самое, что ужасное я слышала, это, ну, к тебе подойти было невозможно. Ты какая-то странная была. И я такая, люди, ну, серьезно, Мне 16, у меня умерла мама, у меня мир под ногами просто, даже не под ногами, он просто весь кругом разрушен. И вы удивляетесь, что я странная? То, что вы меня не поддержали, вина тому мое поведение. Да мне не нужно было, чтобы вы меня забирали в какой-то дом. Мне просто нужно было, чтобы меня погладили сквозь мои иголки. Чтобы мне показали, что меня можно любить такой что я что есть еще люди, которые могут дать мне какое-то тепло. И когда я уже выросла, произошла ситуация, которая меня сначала очень обрадовала, потом очень возмутила и открыла глаза вообще на все. Из за моего характера большинство взрослого окружения очень сильно переживали за меня, как она вообще справится. И, наверное, если бы я не начала заниматься коммуникациями, психологией и всем остальным, были бы проблемки. Я стала расти, расти в бизнесе, расти в доходе. Выросла серьезного, взрослого человека. Тогда родители сказали... Ну, родители, я так называю, друзей-родителей. Марин, мы тобой очень гордимся. Мы думали, ты скатишься. Я сначала такая, а я не скатилась. Вы все ждали, когда я скачусь, а я не скатилась. Да, мной можно погордиться. А потом я посмотрела на эту фразу с другой стороны. То есть кучка взрослых людей, видя сложного подростка. Вместо того, чтобы его поддержать, отошла в сторонку и наблюдала. Скатится или выберется? Выбралась, выбрала. Очень гордимся. Не ожидали. И когда я это поняла, у меня столько возмущения было. У меня есть представление мира, которое не совсем касается всех людей. Я считаю, что каждый человек по природе своей добрый. Каждый человек в своих действиях изначально не несет зла. И только произошедшие ситуации в жизни вызывают те или иные реакции, и дальше, как снежный ком, человек во что-то превращается. И если вы видите, что человек превращается, я не говорю играть в спасателя, бежать его спасать, когда это не надо, что-то пытаться сделать за него, но подойти и показать ласку, тепло, любовь, потому что любовью лечится все. Это то, чего не хватает. И ты тогда сказала замечательную фразу про Юлю, что она тебя долюбила.
1: О, да, это правда. Меня правда долюбили, да. Я, когда
0: ты мне это сказала, я такая, боже, это так прекрасно. Потому что благодаря этому человеку, который когда-то был для тебя вообще посторонним, она дала тебе это пространство, дала любовь, и ты стала мягче. Давай поговорим про психотерапию.
1: Давай. Давай. У меня сразу после смерти родителей не было, после смерти мамы не было у меня опыта с психотерапией. В качестве психотерапевтов, в кавычках, выступали все эти женщины из опеки, а вот именно психотерапии сразу после у меня не было. Но у меня была психотерапия, когда у меня уже все отказывало, с депрессией, вот в первом году я начала свой путь психотерапии. И вот первая сессия, я сразу сказала, у меня умерли родители, у меня нет мамы. И вот в этот момент я начала открываться и выплакивать все
0: это. Доставать из себя?
1: Да. Первые сессии было очень тяжело, я много плакала. Потом становилось все легче и легче. Начали находить какие-то другие опоры, которые я уже построила. А потом вот среди самых последних сессий из тех, что были вот про родителей, мы с моим психологом обнаружили такую вещь. Он говорит: "Здорово, у тебя уже есть какая-то постройка. Она уже все построена. Нам просто нужно понять, как это работает, как ты это построила". То есть нам не нужно все рушить и строить заново. Нам просто надо понять. Может быть, какую-то балочку поставить, какую-то заменить, что-нибудь подправить. Но ты уже все сама построила. И если оно как-то работает, значит, на это надо просто посмотреть и понять, как это работает. То есть чисто нужно подключить инженерное вот это мышление. Я такая думаю, блин,
0: здорово. У меня был достаточно хороший опыт с психотерапией. Как у тебя это было? Первое знакомство с психологом у меня началось как раз-таки после мамы. Я пришла к папе, попросила, сказала, что мне надо к психологу, потому что... Меня мама воспитывала очень сильно девочкой. Мама говорила, что никто не должен видеть мои слезы, никто никогда, я должна быть сильной, плакать нельзя. Ну, можно, только подушку. Так я ухаживала за мамой из 13 лет и по факту выполняла роль сиделки. И я чувствовала себя, знаешь, уже очень-очень взрослой. Очень серьезно, очень взрослой. Я не разрешала себе расслабляться. И после ее смерти мне было очень страшно. И у меня начинались лютые истерики, где я просто... Садилась, плакала на полу, я не могла остановиться. И мне казалось, что это ненормально. Я не разрешала себе проживать эти эмоции, хотя, ну, все мое нутро больше не могло вывозить. Я искала успокоение, способы остановиться, плакать, это себя резать. В какой-то момент, в очередной раз, нанося себе увечья, я просто приходила на кухню, брала кухонный нож и резала себе руки. Я поняла, что, наверное, я делаю что-то не так. Наверное, то, что сейчас со мной происходит, это ненормально, и есть какой-то иной способ решения данного вопроса, кроме как нанесения себе телесных повреждений. И тогда я пришла к папе и сказала, говорю, папа, мне нужно психологу, мне плохо, папа такой, с тобой все в порядке, тебе не нужно к психологу. Ну, естественно, я же ему не говорила. Папа, смотри, блядь, я себе разрезаю. Сердечко бы не выдержал раньше времени. Он сказал, что он не даст мне денег на психотерапию. Поняла, что мне это нужно. Денег, ну, не дашь, значит, не дашь. Ничего страшного. Я найду другой способ. И я нашла какой-то детский центр, помощь молодежи или что-то такое. Ну, социальная какая-то вот компания. И я увидела, что там есть психологи. И я пришла туда. Это был какой-то такой специфический центр, темная комната. Не то, что уютная, знаешь, такая прям темная комната какие-то шкафы, мягкие игрушки, положенный диван. Она производила первое время впечатление такой мягкой, Плавно начинала со мной разговаривать о моих чувствах, эмоциях. А мне меня было была трудность в общении с отцом. Потому что мама всегда выполняла связующее звено. Коммуникация. Да. Когда ее не стало, мы с папой, мы, наверное, не общались с ним пару-тройку месяцев. Просто потому, что мы не знали, как разговаривать. Ну да. Мы встречались на кухне у холодильника. Привет, ты кто, блядь? То есть мы прям учились с папой общаться, знакомились, кто угу. мы, потому Потому что ну, обычно это делало, мама между нами. А тут с папой надо разговаривать.
1: Ну, если он, оказывается, живой человек?
0: Он да, даже больше боялся, что я живой человек. Не знал, я что знаю. со мной делать. Ему было очень страшно. Бездец. Он мужчина, у него несовершеннолетняя дочь, с которой у него не налажен контакт. Как ей не навредить, что сказать, как общаться, он не умеет меня воспитывать, он очень мягкий. Он, он такой. А еще у него умерла
1: любовь да. всей его. Он жизни. просто сидел в
0: кабинете, ему было плохо, ему самому было плохо. Он, я, мне папа напоминал лебеди. Знаешь, вот говорят, что лебедь он любит один раз. И когда умирает да, его вторая половинка, все, второму пизда. И вот он находился на границе между мне пизда, и у меня есть ребенок за которого мне нужно нести ответственность. Но ресурса в нем не было. Ему было плохо. Это же не просто она в один день умерла. Она очень долго болела. Это очень много нервов он потратил. Он видел, как его любимый человек на его глазах просто умирает, гаснет. Блядь. И об этом нельзя забывать. Он не знал, как со мной теперь. Ему и себя спасать, вытаскивать, и ребенок, И мне нужно учиться с ним коммуницировать.
1: Сейчас, извини, пожалуйста, но вот ты сказала такую фразу, что про лебедя. Это так настолько глубоко. И прости, пожалуйста, если я сейчас задену что-то живое, но мне кажется, что так и произошло. Он не выдержал. Он не, он не выдержал. Он, он,
0: он пошел за он ней. Не
1: выдержал смерть.
0: Когда его не стало, я такая: они наконец то вместе. Он не представлял свою жизнь без нее.
1: Да, да. Я прям, ой, у меня прям мурашки, я прям слушаю историю твоих родителей. Это настолько прям
0: лебединая настоящая история. А мой папа очень сильно был такой р р работник. Ему надо было работать всегда. А тут в силу возраста его сокращают. А до этого он теряет mm -hmm. свою компанию, потому что она входит в слияние с круг. И он там занимал какую-то важную должность. Я вот этот дочь, знаешь, который, ну, мой папа, генеральный директор. А чем мой папа занимается, я не знаю. Просто на визитке прочитала mm -hmm. генеральный директор, поэтому знаю, кто он. Работы нет, любимой женщины нет. Единственное, что у него оставалось, это чтение книг и сон. И еще плохое самочувствие. И он реально с сутками просто сидел в своем кабинете, читал книжки и никуда не выходил. Никуда. Я говорила Папа, позови друзей, я накрою на стол, пожалуйста, ну давай какой-то движ, потому что я просто видела, как отец потихонечку умирает. Я могу сказать, что в последние полгода его жизни мы очень с ним сдружились, и это были лучшие отношения. Вот никогда не было такого теплого, и это было так обидно, что именно в тот момент, когда мы с ним наконец-таки встали на одну волну, стали и друзьями, и родитель-дочка. Я научилась ему доверять, мы научились понимать друг друга. У нас прям вот возникло то пространство, в котором мы могли существовать хорошо и поддерживать друг друга. Это все закончилось. Но, с другой стороны, да. я рада, что мы закончили в итоге с ним на этой ноте, а не когда как нам с тобой друг с другом разговаривать. С одной Конечно. стороны, психолог научила меня как раз общаться с папой, потому что она мне подсветила то, что папа-человек. Она мне вообще напомнила о том, что ему тоже плохо. Выключила во мне вот эту эгоистичную маленькую девочку, которая требовала только на себя и обижалась. Она заставила меня посмотреть на него, как на человека, который тоже пережил горе. Но был момент, после которого я больше к ней не ходила. Не знаю, как я поступила бы я в роли психолога, так? Мне кажется, что она работала немножко в провокационном подходе. И она мне задала вопрос. Как ты относишься к тому, что твоя мама тебя бросила? Честно, Ир, я прям помню, как я сидела, оглянула комнату и думала, сука, это я сейчас тебя что-нибудь брошу. Только выберу что. Я сделала вдох, выдох, Мне никто не бросал. Моя мама меня не бросила. Это разлука, вынужденная разлука. Она бы никогда, будь ее воля, не приняла бы такое решение. Не учла мою привязанность и мою любовь к маме и мою агрессию. У меня было два варианта всегда. Я либо сразу ушлю нахуй, либо я очень тактична. И в этой тактичности такой острый язык, что это звучит порой страшнее, чем посыл нахуй. И больнее. И та ситуация меня прям подвыбила, потому что я реально начала думать, а бросила ли она меня, а хотела ли она меня бросить, несмотря на то, что я отстояла ей эту позицию свою, мне стало мерзко. И я в тот момент посчитала, что она некомпетентна с точки зрения того, что я ребенок, потерявший маму. И что я чувствую, это был абсолютно некомпетентный подход ко мне. Так нельзя было делать.
1: Я согласна. Я согласна с тобой полностью. У меня была одна из стадий, когда я винила ее. Я прям обвиняла ее. Я прям обвиняла во всех смертных грехах ее. И у меня тоже были вот эти истерики, только я себе их не запрещала. Для меня они были скорее чем-то, знаешь, как ежедневная рутина. Если я встала и не продала на полу, значит, день еще не начался. Я прям обвиняла и говорила, ты меня бросила. Я прям думала о том, что она меня реально бросила, что меня просто оставили, потеряли, забыли про меня. И это, конечно, если подселить специально, насильно эту историю в голову 16-летнего ребенка, ну о чем вы говорите? В 16 лет, вот у меня сейчас брат 16-летний. В 16 лет ему реально кажется, что он вообще другой. Его никто не понимает. Он самый умный, и его друзья для него авторитет. Если на это на все, когда друзья авторитет, когда ты вообще другой, новая истина, которую я только что узнала, которая только что вошла, она фундаментальная для меня. Все по-другому не будет. И если в этот момент ребенку сказать о том, что она, твои родители умерли, они тебя бросили, я-то сама пришла к этой мысли. Я сама к ней пришла, и я сама же себя оттуда вытащила. А если ее
0: подселять насильно, то это пиздец. Представляю, что ты чувствовала, когда ты подселяла сама себе эту мысль. Как ты это ощущала? Это действительно страшно. Мне хочется сказать, что твоя мама, твой родитель, твой близкий человек, кто-либо, кого ты потеряла, никогда тебя не бросал. Никогда. Тебя любят, любили и будут любить. И где бы ты ни находился, этот человек всегда рядом с тобой. Он тебя не предавал не оставлял. Ты не плохой. Тебя не хотели оставить. Ты не делал ничего плохого, чтобы тебя бросили. Это вынужденная разлука в связи с обстоятельствами жизни. Обстоятельства, которые сильнее нас. И, к сожалению, это случится с каждым. И никто никого не бросил. Никогда не бросит. Да. Ты нужен. Ты важен. Тебя любят. Ты любим. Даже если кажется, что вообще сейчас никто тебя никогда не поймет что лучше не станет, что мир темный, света нет. Сейчас это так. Да, но это
1: закончится. Помните, пожалуйста, это кончится. Это не навсегда. Вот этот вот опыт теперь у вас никто не заберет. Вы с этим опытом будете жить всю жизнь один на один. И то, как вы этот опыт сейчас переживете, таким он и останется для вас, в вашей голове. Как пережить смерть, он с вами теперь навсегда. Самое главное, чтобы вам было с ним комфортно жить, потому что он теперь часть вас. То, что говорит вам сделать ваше тело, ваша психика, это надо слушать. Отказаться от каких-то людей. Если хочется отказаться от каких-то людей. Вот мы с тобой поговорили о том, когда у нас прошла зона турбулентности, а бывает же совершенно по-другому. И у меня был период, когда я отказалась от всех людей, когда я закрылась абсолютно. Я тоже. Да, мы просто об этом с тобой не поговорили, а у кого-то бывает так сразу. То есть вот люди абсолютно отказываются от общения с
0: людьми. И такое тоже бывает, и это абсолютно нормально. Я бы на самом деле дала совет стараться не изолироваться. Дело в том, что когда умирает близкий человек, уклад жизни очень сильно меняется. Вообще весь мир меняется. Что ты можешь сделать для себя? Это остановиться, прогревать, но жить дальше. Учиться, жить по-новому, в новом укладе. Работать. Куда-то ходить с друзьями. Не отказываться от людей, не закрываться. Если тебе не подходят эти люди, знакомиться с другими. Да, вот. Находить хобби, двигаться. Потому что жизнь после смерти есть, даже если кажется, что это не так. Нельзя останавливаться, иначе в один момент ты повернешься и поймешь, что ты просрал свою. Жизнь. Если будет легче так думать и двигаться, двигайся не только за себя, но и за того человека, который ушел.
1: Полностью с этим согласна. Но мне кажется, все равно изолироваться это абсолютно нормально, особенно если в такие моменты, когда ты потеряла все ориентиры, потеряла базу, просто вот у тебя земля ушла из-под ног и ты начинаешь задавать вопросы: а правда ли эти люди? с тобой, твои. Правда ли они хотят от тебя чего-то хорошего или они просто чего-то хотят. И абсолютно нормально дистанцироваться от них, уходить. Но очень важно не зарываться в абсолютное изгнание. То есть быть изгнанником это очень тяжело. Горевания, нету такого, как правильно горевать. Правильного горевания. И не факт, что вы не вернетесь на другую стадию, не факт, что вы не проживете несколько стадий одновременно, сколько бы, как вам кажется сейчас, этот опыт единичный. Я не хочу забирать у людей важность уникального переживания, но вы точно не одни. Я никогда не подумала бы, что я встречу Марину. причем так близко, с такой же историей, как у меня.
0: Это был настолько шок. Да. Мне наконец-таки поняли. Я всегда хотела и всегда боялась встретить такого же человека. Что он прошел. Через
1: весь тот же самый пиздец, такой хуйни никому не пожелает.
0: Это тот опыт, через который пройдет каждый. Ты не застрахован. Мы живые люди. И рано или поздно каждый из нас умрет. И мы должны учиться жить по-новому, в новой реальности. На самом деле, иногда расставание с человеком это тоже смерть. Да. Проживание это выраставание подобно проживанию смерти. Не обязательно положить человека в группу закопать, чтобы это чувствовать.
1: Как только у меня умерла сестра в прошлом году, я сразу пришла к психологу, сказала ей об этом. А так как мы последнее время с сестрой вообще плохо общались, плюс ее алкогольной зависимостью. В последнее время у нас что-то вроде как-то даже наладилось, мы просто могли контактировать. А она мне сказала такую фразу: что возможно, у многих людей так случается, то ваши отношения наладятся после смерти. И я Сначала думала, как так может быть, а сейчас я понимаю, что это правда так. Я начинаю ее прощать. Моя сестра умерла задолго до того, как она умерла на самом деле.
0: Мою сестру сожрал алкоголь. Мне однажды сказали такую фразу, после которой я думала, я убью человека. После смерти папы прошло недели две. Я поехала гулять с друзьями. Я стояла на мосту, смотрела вдаль, а я реальный я, я не понимала. Блядь, мне 17. Я полтора года назад похоронила маму, теперь папу. Где вообще у меня мир? бля, я не понимаю. Как вообще? Что такое будущее? У меня понимание будущего стерто. Я, кстати, по сей день это в психотерапии тоже замечаю у себя. У меня нету понимания будущего, потому что когда оно у меня было, оно всегда рушилось. Я не умею строить его, потому что мне страшно. То же самое. Вдруг подошел и сказал, Марин, нам не дают тот крест, которую мы не можем вынести. Ой, блядь, да. Ненавижу эту фразу. Но, сука, он был прав. Спустя годы... Я не считаю, что это тот крест, который мы заслуживаем, потому что часто эта фраза звучит именно так. Но в тебе есть ресурс это пережить. Вот про что для меня эта фраза сейчас. Угу. Ты справишься. Да. Все то, что нас не убивает, порой нас просто не убивает. Все просто факт. Марин,
1: как найти в себе силы и на что важно обращать внимание?
0: Помни, для чего ты живешь, чего ты хочешь. Порой это сделать очень сложно, и можно начать с того, если ты привязан к человеку очень сильно, ты пока что не понимаешь, чего хочешь ты, куда тебе идти. Можно попробовать опереться на то, чего бы хотел этот человек для тебя. Mm -hmm. Начать с этих шагов. И я искала опоры изначально в том, что, чего бы хотели для меня родители. Когда я чуточку окрепла и смогла найти в себе силы, чтобы общаться с собой, Разговаривать и думать, а чего хочу я слушать себя. Где мои желания? Сила всегда в собственных желаниях. Самая большая сила хочу, и очень важно их находить, а еще уметь от них отказываться.
1: И на что обратить внимание?
0: После такой ситуации, я считаю, важно обратить внимание очень четко на свое окружение. Ой, да, сто процентов. Потому что вы уязвимы в этот момент времени. Мы влияем друг на друга. И в обычное время ты нужно следить за своим окружением, потому что мы состоим друг из друга. Да. Очень важно. А в момент уязвимости нет ничего важнее, чем то, кто тебя окружает, потому что фильтры сломаны. Если в обычное время ну, ты спокойно можешь там, это мое, вот это не мое, это про меня, это не для меня, то когда ты поломан, ты становишься губкой. И не дай бог, рядом будут не те люди можешь очнуться где-нибудь и думать о том, как ты здесь оказался.
1: А знаешь, что самое страшное? Ты можешь очнуться через годы. И хорошо, если очнуться. Для меня это очень страшно. Спасибо вам, что вы очнулись и открыли глаза.
0: А знаешь, что еще хочется сказать? Вот если сестры, братья и так далее, люди часто начинают мериться горем. Ой, да. У каждого оно свое. Неважно, у каждого свое. И кто-то будет переживать точно такую же боль, когда потеряет любимое домашнее животное, просто потому, что он не сталкивался ни с какой другой утратой. И его боль по окрасу и силе будет равна вашей в его рамках и призме мира. Да, согласна. И нельзя мериться. И знаешь, на что обращать внимание? На тело на тело идти в терапию, идти в телесно-ориентированную терапию. Если это страшно, идти танцевать. Чем бы тебе хотелось завершить?
1: Я хотела бы сказать, как эта вся ситуация повлияла на мою жизнь. В целом, потеря близких повлияла на мою жизнь очень сильно с разных сторон. И я хочу опять же закончить мемом Сан Саныча. Всякое было. В меня стреляли, в лужу падал, лежал там. Но, с другой стороны, честно, мне эта ситуация подарила замечательную Юлю от которой у меня теперь есть три брата, поддерживающую семью, которая меня долюбила, которая любит меня до сих пор, с которой мы общаемся. То есть эта вся ситуация подарила мне сейчас тебя и этот подкаст. И, конечно, это все несравнимые вещи. То есть, если говорить да, в рамках каких-то таких больших слов, да, то, конечно, я бы предпочла то, чтобы моя мама осталась со мной, нежели
0: этот подкаст. Помимо плохого опыта, помимо плохой ситуации, стоит обращать внимание на то, что даже самое страшное тебе дало, дарило, то у тебя да, теперь есть. Да,
1: много нового, много другого опыта, много других людей. Очень моя жизнь изменилась с точки зрения того, что а я стала не просто самостоятельнее там, или осознаннее. Я начала действовать, делать какие-то, предпринимать попытки. Я могла бы, ну, Лечь и плыть по течению, и что, мне мне бы ничего не было за это. А я начала
0: действовать.
1: Расскажи мне, как это повлияло на твою жизнь.
0: Знаешь, эта ситуация дала мне меня, и мне нравится, кто я. Ой, здорово. Мне нравится, что я делаю, мне нравится моя жизнь. Да, есть элементы, которых мне не хватает, но мне хорошо, мне нравится то, где я живу. И мне нравится то, к чему я стремлюсь. Я могу сказать, что я мечтала 16-17 лет о том, чтобы сказать когда-то, что мне нравится моя жизнь. Потому что один из самых больших страхов было не справиться, оказаться в каком-то дерьме и что все будет ужасно. Есть сферы, которые мне сейчас ну, надо подтянуть, где-то поработать. Там, где я сильно отстаю, это нормально. Но в целом вокруг меня самые прекрасные люди. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я — это я. Я помогаю другим расти. Благодаря этому у меня есть пунктик на создание пространства, на создание роста, на создание поддержки. Я даю людям то, чего мне когда-то не хватало. И не будь у меня этой ситуацией, у меня бы не было такой, наверное, потребности, которая стимулирует меня делать.
1: Спасибо вам всем большое, что вы нас послушали. Я надеюсь, люди, которые попали в такие ситуации или похожие, нашли что-то для себя, увидели поддержку, Возможно, пересмотрели свои связи. Возможно, кто-то подумал, что это полная бритня, и все равно никто не понимает. И такое тоже возможно. И люди, которые находятся рядом с людьми, которые потеряли родителей или близких людей, помните то, что никакие деньги мира не заменят объятия, поглаживание по голове и просто, просто быть рядом. Это очень важно, оказаться рядом.
0: Слушать, слышать, быть. А еще попробуйте просто спросить у человека, что ему сейчас надо. Да, что надо. Не додумывайте. Да. Порой действительно просто молча быть.
1: Спасибо тебе, что позвала меня на этот подкаст. Мне было очень интересно
0: об этом говорить. Спасибо, что ты у меня есть. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Знаешь, это абсолютно в моем стиле начать именно с этой темы.